0: Fala turma, sejam bem-vindos a mais um CapitaCast Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal No nosso Instagram também, arroba CapitaCast Curtam, compartilhem com seus amigos, familiares E venham aqui aprender com as experiências aí dos nossos convidados, tá certo? No dia de hoje, trouxemos aqui uma convidada, uma mulher empoderada Laís Cavalcante, do ramo do jornalismo e tenho certeza que ela vai passar a experiência dessa profissão que é, eu diria, todos os dias sofre aí, né? Com a discussão política, com a discussão da economia, com a discussão de diversos fatores aí, inclusive aquela discussão da liberdade de imprensa, né? Então ela vai passar essa experiência e dar uma dica aí para todo mundo que está querendo também se enveredar por, esse, por essa carreira. Então, Laís, seja bem-vinda. Tá certo Queria que você se apresentasse e contasse aí um pouco da sua história, como foi que você chegou até os dias de hoje, é, mas também contar um pouco da sua experiência de, da Laís criança, como é que foi essa escolha da profissão, né? como foi que você é, se apaixonou por isso e, e adotou isso para a sua vida.
1: Bom, Jorge, obrigada pelo convite. É realmente uma honra estar aqui com você, batendo esse papo e trazendo tantos assuntos importantes. Acho que o, o jornalismo e a imprensa nunca estiveram tanto em pauta é, como é. nos últimos tempos e a gente precisa discutir e reforçar a importância dessa dessa profissão e do jornalismo como um todo, da imprensa como um todo... Esse quarto poder, como a gente chama, que e, e, é tão, tão necessário para a vida numa democracia e para a vida é, em sociedade. Bom, eu sou Laís Cavalcante, 33 anos, completo 34 daqui a alguns dias.
0: Já está quase.
1: Quase, quase. Sou jornalista há mais de 10 anos, formada pela pela Jorge. Tenho um, basicamente, assim nesses mais de 10 anos de jornalismo, a experiência em televisão. Mas já passei por todas as áreas que o jornalismo permite a gente passar. Legal. Da assessoria de comunicação, a parte de, de mídia mesmo, de produção de conteúdo para sites, até chegar de fato na, na televisão, começando pela, pela TVE, que foi uma, uma casa, uma escola para mim durante... Oito anos, isso porque eu entrei na TV, é muito, muito novinha ainda uhum. como estagiária. Na verdade, eu digo que o meu o meu curso no jornalismo, o meu percurso no jornalismo, ele foi muito muito orgânico desde a escolha. É, meu pai brinca e diz que a minha primeira opção no vestibular, na época do vestibular, a primeira opção foi jornalismo, a segunda foi jornalismo, a terceira foi jornalismo. Não tinha outro jeito, Não, não né? tinha outro jeito, não me pergunte por quê. Não me pergunte se... assim, Não sei lhe dizer se houve alguma influência de alguém. Acredito que não, porque na minha família não tem outros jornalistas. Eu sou é. a única jornalista da família. Mas eu acredito que em algum momento da vida escolar houve essa virada de chave, sabe? De, é. de me interessar pela, pela profissão. E assim fui. E a gente se encanta é, pelo jornalismo a partir do olhar dos professores. Eu tive excelentes professores Durante a faculdade, e assim, tem uma, uma gratidão imensa por todos eles, porque eles que vão despertando na gente, né? Esse, Perfeito. Essa paixão pela profissão. E, assim, a minha vida profissional no jornalismo começou ainda na faculdade, ainda como estagiária. Fui estagiária da Baia Tursa, um estágio também que me trouxe muitos amigos é, pessoais até, até hoje, né? Pessoas muito próximas a mim. E de lá já caí na televisão. E lembro que se que fui assim, Uma uma estagiária muito insistente Porque fiz tudo Dentro do que o, o jornalismo E a televisão permitem a gente fazer Mas sempre quis ir pra rua Contar histórias Vivenciar essas histórias de perto Com a, a equipe de reportagem E ainda como estagiária comecei né, A parte de, de reportagem que, E me sinto repórter Hoje, amanhã e sempre Independente de onde eu esteja O que eu esteja fazendo e, a partir daí, fiquei um bom tempo na, na TVE até formar. Enquanto formada, né, saí e voltei. E passei pela, pela TV Bandeirantes, um curto período. Assim, um período mas um período muito importante da, dessa transição. Porque você sair de uma TV estatal para uma TV comercial, né, fazendo reportagem, é um salto.
0: É algo muito diferente. E muda toda a... a... A vivência, a rotina, tudo... É.
1: Tudo, 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 todos os assuntos que a gente cobre, assim, costumam ser bem distintos, né, de uma TV pública pra uma TV comercial. E aí a Record me chama, ainda em 2006, isso mesmo, 2006, foi quando entrei na TV Record e também lá entrei como repórter, né, Fiquei na reportagem por um bom tempo, depois aí a gente começa a, 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 assim, a ser colocada para substituir apresentadores e tudo, até o momento em que, de fato, virei uma, uma âncora, uma apresentadora de jornal até janeiro do ano passado, desse ano, quando houve o, enfim, o fim do jornal que eu apresentava e o meu desligamento, enfim, coisas é. do, do fim de, fim de ciclos Sim. da vida e da profissão e... Quanto a isso, é, é algo que eu, eu lido muito bem, desde que tudo aconteceu, porque a gente sabe que, que as coisas... É do mercado, é, é da profissão... E, e... na
0: televisão, eu, eu, não sei se você pode me corrigir, mas eu vejo que isso acontece muito, né? É, vai terminar um programa, X vai entrar outro, vamos trocar, vamos mudar de horário, vamos... Né? Exatamente. A gente vê muito isso acontecer.
1: Isso é, é comum na, uhum. nas emissoras e com jornalistas também. Isso, isso é muito, muito comum. Uhum. Mas é, foram quase sete anos de casa. E uma casa que, que me abraçou e me ensinou muito. Então, eu, eu não tenho assim, é, o que dizer a não ser agradecer né, pelas uhum. oportunidades que tive. Acho que eu tenho esse isso como lema de vida. Eu acho que tudo que a gente passa, sejam experiências boas ou ruins, é, fazem a gente crescer de alguma forma. E a gente tem que entender isso. Se a gente entende, a gente sabe como gerir a nossa vida e gerir as crises que a nossa vida Sim. sempre vai, vai ter. Né? Não existe vida perfeita, né? por mais que as pessoas insistam no mundo de hoje a, a postarem suas vidas perfeitas que é. não existem.
0: As redes sociais, nesse, nesse sentido, né tem a parte boa e a parte ruim, tem que saber filtrar, né?
1: Exatamente, eu sou uma, uma, uma pessoa que sempre tive muito presente nas redes sociais, sempre gostei, mas como algo orgânico mesmo, acho interessante você dividir coisas boas, uhum. você questionar, né? é um espaço mesmo de, de questionamento, as pessoas também precisam ter esse, essa noção em relação às redes sociais hoje a visão de muita gente em relação às redes sociais ela é muito distorcida então as pessoas acham que o que se apresenta ali é, é a imagem real da vida das pessoas e a gente não pode é, transformar a nossa vida no, o nosso pautar a nossa vida em cima daquilo mas eu sempre gostei de usar esse espaço e uso esse espaço mesmo como como plataforma de cura comunicação com as pessoas e, e, e dividir é, o que eu estou fazendo naquele momento e até inspirar algumas pessoas. Enfim, tem muita gente que me segue porque gosta de alguma forma daquele conteúdo, do que uhum. vê e eu acho que isso é bacana. A gente ser, ser esse tipo de, de, de referência, mas de forma orgânica, sabe? De, assim, de, de um jeito que não é forçado, que saudável, não é... Né? Saudável,
0: Hum. É inspirar as pessoas de forma positiva né e nas redes sociais também tem isso a questão até do feedback né a gente consegue o feedback ele é bem automático né a gente consegue perceber muito mais rápido é, você acredita que nesse sentido o as redes sociais inauguraram inaugurou é, alguma nova forma de jornalismo algo nesse sentido Mudou algo? Influenciou de alguma maneira nessa profissão?
1: Olha, a gente, quando fala de jornalismo e, e principalmente de informação, que precisa ter muito critério para ser divulgado, eu acho que as redes sociais vêm como um, uma forma de você encontrar fontes, de você é, gerir as informações de alguma forma, confirmar informações, enfim. No jornalismo, a gente precisa... Está sempre é, sendo orientado por isso, pela credibilidade daquela, daquelas informações. Fatos são fatos. Mas a gente precisa estar tá o tempo todo apurando todos eles, verificando a credibilidade de quem está falando sobre tal assunto, buscando referências, buscando personagens mesmo da vida real. É, a gente, para fazer jornalismo, a gente tem que estar tá sempre preocupado nisso, sempre estar tá uhum. pautado. É, na apuração das informações. Infelizmente, a rede social ela acaba sendo um espaço para que as pessoas é, é, pensem que aquilo é uma terra sem lei. Hum. Pensem que é um espaço de explanar opiniões, bem entre aspas, hum. ou informações que não são fidedignas, as famosas fake news. Então, hoje o jornalismo ele tem muito mais trabalho em relação a isso, porque a gente trabalha o tempo todo... Para apurar a informação, para mostrar para as pessoas que o nosso trabalho é esse. A gente tem muito mais dificuldade em. não digo de construir uma notícia, mas de mostrar para as pessoas como enxergar uma notícia realmente.
0: De forma responsável. De forma é.
1: responsável. A notícia, ela requer responsabilidade e as pessoas perderam essa. essa noção de responsabilidade. Então, a partir do momento que você coloca algo na sua rede social que não é verdade, aquilo tem um impacto na vida das pessoas. Essa responsabilidade ela não é só do jornalista. O jornalista ele é formado, ele estuda para isso. Então, ele sabe que ele precisa estar sempre pautado na responsabilidade. As pessoas em rede social, que não são jornalistas, né? a gente sabe.
0: São donas da verdade, né?
1: Pensam que são é donas é da verdade.
0: É, no âmbito da, dessa profissão, da sua carreira, inclusive agora, você vem utilizando né? bastante, é, você entende que a internet é uma ferramenta positiva para o jornalista, o repórter crescer, ganhar amplitude, visibilidade, de alguma maneira é uma ferramenta para ajudar na carreira de uma forma positiva ou você acha que bom, não faz tanta diferença?
1: Faz total diferença. A gente precisa saber gerir a carreira, seja jornalista, advogado, médico, não importa, mas quando o assunto é a internet, é, e a internet ela vem como mais uma mídia para agregar ao processo de, de construção de, de informação, se você sabe utilizar bem a internet, se você sabe se posicionar bem na internet, isso, de fato, vale agregar de alguma forma. A gente tem as mídias tradicionais, TV, é. rádio, jornal impresso, as revistas, mas há algum tempo isso vem mudando, isso vem se modernizando a essa convergência de todas essas mídias das tradicionais às, às mais modernas, que hoje a gente nem pode dizer que a internet é é algo mais <risos> tão moderno é, assim. É, né? já já. muito É tão, do, muito da, tão a, usual. Uhum que a gente precisa entender que é mais uma ferramenta, mais uma forma, mais um espaço para esse jornalista trabalhar. E muito jornalista bom aqui atua na internet. Então você não precisa, não, para você ser considerado um jornalista de credibilidade, que tem responsabilidade, que construir uma carreira, não necessariamente você precisa ser um apresentador de televisão já vista que a gente tem muita gente que está ocupando essa posição que não tem responsabilidade alguma com o que fala
0: e é interessante gente... você falar isso porque eu enquanto leigo aqui por exemplo ao que parece pra gente é virar um apresentador de televisão né? é, parece ser digamos assim o pico de um de um jornalista né então você já está desconstruindo isso não é bem assim né não é bem por aí
1: a visibilidade que uma que uma rede de televisão, seja ela local ou nacional ou internacional lhe confere é inegável. não dá para a gente dizer o contrário
0: uhum.
1: que não há uma uma importância nisso isso na minha carreira. É, foi, sempre vai ser algo muito importante, porque fazer televisão, independente do que você faça, se você é um repórter, se você é uma âncora de jornal, ou se você é só uma pessoa que está ali é, é, galgando aquela posição, mas você é um jornalista e você tem um papel social muito importante. A televisão, ela tem um alcance absurdo, e quando a gente fala de, de TV aberta. A gente fala para as pessoas que não têm condição financeira, que não são pessoas abastadas economicamente. Então, às vezes, a gente, a gente consegue traduzir para aquele cidadão que, às vezes, não chegou nem no segundo grau, algo que, por exemplo, no, através da internet ou, ou de uma outra forma de, de jornalismo, ele não conseguisse entender. Uhum. Então a gente tem esse papel de chegar na casa das pessoas Traduzir aquelas situações Dar voz, principalmente, a, 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 aos problemas sociais E isso, isso é o que, uma das coisas que mais me encanta na televisão É você conseguir ser essa, essa mão amiga da população uhum. De ouvir essas pessoas De ajudar e de ser essa conexão, principalmente, com os poderes públicos Imagine que muita gente na porta dos hospitais, muita gente desesperada, sem saber o que fazer, na fila da regulação, e vem até você e pede a sua ajuda e, e você consegue ser essa ponte entre uma secretaria de saúde, por exemplo, ou uma defensoria pública ou o um ministério público para aquele cidadão.
0: É gratificante demais, né?
1: É gratificante, é o nosso papel. Uhum. Você precisa fazer isso sem esperar nada em troca. Eu uhum. acho que essa é a missão. E isso não pode estar vestido de vaidade, isso não pode estar vestido de, de usura. Não, é o papel do jornalista, você escolheu estar naquela profissão. Então, se você não gosta daquele papel, você tem que mudar de área dentro do jornalismo. Se você não gosta de se conectar com pessoas, se você não gosta de estar perto do público, você tem que fazer alguma outra coisa. Então, isso me encanta muito. No, no fazer jornalístico Principalmente de televisão Então a gente precisa é, é, é Entender o papel De cada mídia Digamos assim Nessa, uhum. nessa relação com a, com a audiência Com as pessoas A TV tem um papel muito importante E, e, e precisa se modernizar Muito Para conseguir conectar Outros públicos Porque veja, a TV aberta Ela conecta um determinado tipo de público então, a sua linguagem acaba sendo direcionada
0: uhum.
1: para aquele tipo de público, mas a, a forma de fazer TV, hoje em dia, não necessariamente está, está dentro daquele quadradinho que a gente conhece, ou daquela estrutura, ela pode ser feita de casa, então a pandemia também mostrou muito isso. verdade. Quantas coberturas e quantos uhum. colegas trabalharam em home office. Sim e transmitiram até também até pouco
0: tempo continuam aparecendo né, dentro de casa, ali no escritório né, passando a notícia né.
1: exatamente, então é possível você uhum. fazer TV de uma outra forma então isso também abre um leque fantástico para os profissionais para que a gente comece a sair da caixinha pensar fora dela e ver que é possível fazer jornalismo, fazer comunicação de outras formas outro tipo de linguagem, pensando não necessariamente nos fatos mas pensando conteúdo
0: uhum.
1: conteúdo que não se esgote, por exemplo um podcast como esse ele não, não se esgota ele não envelhece
0: sim, verdade é importante esse, essa sua pontuação é, ainda nessa parte de, digamos da gestão da sua carreira né como foi que você lidou? Eu digo você porque a gente viu que foi a imprensa de uma forma geral. Mais de uns tempos para trás a imprensa, a mídia, sofreu muita, né? Sofreu muita, muita pressão, muita porrada da política de alguns políticos específicos e até pouco tempo atrás a gente continua vendo aí, né? Uma certa, até uma falta de educação, mesmo de trato, né? com, alguns, com alguns jornalistas específicos, enfim. É, como foi que vocês lidaram, estão lidando, né, na verdade, com isso?
1: Olha, de uns tempos para cá, toda essa violência, porque isso é violência. Uhum. Toda essa violência preocupa muito. E a imprensa sempre, sempre, sempre teve, sempre vai ter esse papel de questionar, de mostrar a realidade de cobrir situações é, é, complicadas, como é a situação política dos países. E isso sempre vai gerar embate. O que, infelizmente, a gente precisa ter cuidado e, e, e procurar não deixar que isso cresça, e, lógico, isso aí, a, 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 a lei a própria a própria justiça estão né, ali sempre de olho nisso. Essa questão da violência contra os jornalistas, essa, esse crescimento das fake news, isso atrapalha muito. Não é só a vida do jornalista, não é só o fazer jornalístico, é a, vida, a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Uhum. Quando a gente tem é, uma, uma notícia falsa circulando, aquele, aquilo ali já trouxe um prejuízo, já trouxe um problema que até você conseguir resolver, desconstruir. desconstruir. Quer dizer, hoje em dia a gente tem muito mais trabalho mostrando para as pessoas o que é falso e o que é verdadeiro. O que é ciência e o que é achismo.
0: Complicado.
1: Do que debatendo, debatendo temas importantes.
0: Gastando energia com coisas que não deveriam ter atenção.
1: Exatamente. Né? O, o jornalista poderia estar tá fazendo ou Outras coisas dentro da comunicação, dentro do noticiário, trazendo discussões importantes, mostrando para a população que ela precisa pensar a vida dela para além do confirma na urna, por exemplo, já que a gente está falando de política, porque o papel do cidadão não se esgota no momento em que ele dá o voto, pelo contrário, está só começando as pessoas não param para pensar e não, às vezes não querem parar para raciocinar a quem interessa toda essa, toda essa deseducação de um povo a quem interessa uhum. então se você não pensa sobre isso e você começa a ter um, um povo emburrecido ignorante, violento é claro que o jornalista que a imprensa que está ali fazendo o papel dela independente de, de linhas editoriais sempre vai existir mas o bacana de termos várias fontes de informação, grandes redes, grandes mídias de credibilidade, é a possibilidade de você ler de tudo, assistir de tudo, escolher.
0: Beber de várias fontes, né? Exatamente. E saber filtrar. Que e saber é filtrar,
1: e saber verificar o que é que está sendo dito. Não adianta é, dizer, ah, não, mas o jornalista tem que ser imparcial. Não existe imparcialidade no jornalismo. Existem fatos, e quando a gente trata de um fato, a gente traz as fontes. Fontes oficiais, governos, saúde médicos, lei advogados juízes. Existem pessoas que são referência nesses assuntos, é por isso que o jornalismo usa essas pessoas, para que elas... Uhum estejam ali falando com propriedade sobre o assunto. O Uma jornal...
0: base que sustente a, info... a notícia, né? O
1: jornalista, ele é, ele é um mero condutor do processo, uhum. apurador de informações. Tem opinião? Tem opinião. Mas a opinião, ela tem um momento certo para ser colocada. Então, eu posso ter a minha opinião, mas eu não sou dona da verdade. Perfeito. É, é isso que a gente precisa é, é mostrar às pessoas. E eu acho que tudo tudo passa por educação, não tem jeito.
0: É o caminho, né? Sempre, eu acho que esse... Sempre foi, sempre será o caminho. A educação Exatamente. e diálogos. É, nessa sua caminhada, Laís, com relação a a TV pública, né? Uma emissora pública, não é isso? Uma emissora privada, é... Eu imagino que até essas questões né, de política, enfim, mudam também, né? Mas qual, qual a melhor experiência? Qual, o que que você teria para dizer para o um jovem jornalista que ainda não percorreu esse caminho, né? Porque você começou como estagiária né, na TVE, e de lá já foi contratada, e, e depois passou para outra emissora. Já mostra que. Algo que a gente também trata e pensa, que é faça do seu estágio um trabalho de verdade, né? Porque eu tenho certeza que você foi contratada porque foi um excelente estagiário. Porque nem todos os estagiários foram contratados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse momento.
1: Veja, quando você escolhe uma profissão, é lógico que a gente sempre tem aqueles momentos em que a gente se questiona. Será que é isso mesmo que eu quero? Uhum. Poxa, esse momento da faculdade está tão chato, tá tão difícil. Não era, não era, bem isso. E eu me questionei muito. Fiz uhum. esses mesmos questionamentos no início da faculdade, segundo para terceiro semestre. Aquele momento que a gente vê muita teoria, que a gente está doido para ir para a prática. Quer botar a
0: mão na massa, quer né? Quer
1: botar a mão na massa. <risos> e aí, de certa forma, não, não é que você se desilude, porque não, não houve isso. Mas houve aquele momento de, poxa. Aí meu pai fez assim, você começou o curso, avance pelo menos mais um ano, para você ter certeza disso que você está sentindo. Não precisou mais um ano. E à medida que né, a gente vai, vai conhecendo outras disciplinas, e vai entendendo um pouco mais da profissão, e vai se vendo na profissão. Quando você pergunta qual é a melhor experiência, eu não sei lhe dar essa resposta, porque são experiências completamente distintas. Eu tenho colegas que passaram pelas duas experiências, mas que preferiram trabalhar, por exemplo, com a parte mais cultural, de conteúdo, e não necessariamente a hard news, né, que é você estar tá ali no jornalismo diário. É uma questão mesmo de... Como é que eu posso dizer? Identificação. De, identific... gostar, é, né? de identificação com o processo, com as situações. Porque trabalhar com jornalismo diário é você, às vezes, voltar para casa com o coração destruído, a depender da situação.
0: Porque não é fácil alguns fatos, né? Que muitos,
1: muitos, muitos. E eu passei por coberturas assim.
0: Extremamente. Extremamente
1: difíceis dificílimas. Uhum. Outras extremamente satisfatórias, engrandecedoras e que uhum. eu vou levar para o túmulo, sabe? Uhum. Então eu acho que o jovem jornalista, o estudante, se ele gosta da área, ele precisa conhecer tudo que a área tem para oferecer para ele, perceber qual é a potencialidade dele. Eu tenho colegas de profissão que são assessores de comunicação excelentes.
0: Uhum.
1: E foram por essa área. Não é porque não deram certo em outra área, é porque se encontraram naquela atividade jornalística. Então, é preciso viver as experiências, é preciso buscar, é preciso ter coragem, é preciso ser responsável. Então, quando você é um estudante responsável, porque fazer faculdade não é você estar tá ali brincando quatro anos de sua vida, que é o tempo que dura o curso de, de jornalismo você ser comprometido, é você querer algo para o seu futuro. Então, acho que já começa daí, como eu tive isso em casa, essa, essa educação, esse senso de responsabilidade, eu não, não desviei disso. Não, não, não quis ser de outra forma. Levei hum. muito a sério a faculdade. E desde o momento que eu comecei a, a trabalhar nesse primeiro estágio, que foi na Bahia Tursa, então, acho que é, é algo... É algo que você não tem por onde desviar. Por que, que você, quer, você quer ser um jornalista? Por que, que você vai ser um mau estagiário? Por que você não vai ser responsável? Por que você não vai se dedicar? Acho que tudo que a gente consegue é fruto né, de, de dedicação, de aprendizado, de ouvir as pessoas que têm mais experiência. E isso, isso eu tive, graças a Deus, muito... Muitos professores, muitos... Muito, muitos colegas fantásticos são colegas, né? Mas, na época, eram excelentes professores e, e pegavam, às vezes, a gente pela mão. Tive muitos colegas que me questionavam muito. Muitos que, que, que tiveram posturas, assim, muito cruéis. Uhum. Passei por duas situações, assim, enquanto estagiária. Estagiário sofre, viu? <risos> Acho que eu nunca é, faria o, né, o que né, fizeram pastão? comigo, acho que eu nunca faria Com, hum. com nenhum estagiário, mas serviu hum. para que eu dissesse Não, ninguém nunca mais vai fazer isso comigo E também não cometo Mais esse erro de novo
0: Perfeito é, A gente vem notando Uma, digamos assim Uma certa mudança Na postura dos, dos Apresentadores, jornalistas também Porque tem um o repórter de rua, eu acho que é o âncora, não sei, se vai me ensinar. O âncora ensinar. é
1: quem fica dentro do estúdio.
0: Tem aquele que vai para a rua. O repórter. O repórter, né? Então, a gente vem notando uma mudança em todos eles. É, qual é a mudança que eu queria te perguntar? De poder expressar mais opinião. A gente vê que os repórteres, os âncoras, eles estão se posicionando mais com relação a algumas coisas se deixando, inclusive, até emocionar mais. Enfim, antes, é, isso era um, algo mais rígido, né? Era mais controlado e agora está se dando um pouco mais... Ou é uma mudança que é, vem acontecendo de uma forma natural e... e...
1: Não, não dá para a gente determinar quando isso começou a acontecer. Falando de jornalismo nacional, né? a gente vê essa mudança e essa, essa diferença há algum tempo. O nacional já faz isso, principalmente na, nos canais fechados. Um exemplo, da, da, por exemplo, a Globo News, a própria uhum. CNN. Então, a CNN, lógico, Brasil tem somente um ano. Mas outras emissoras é, de canal fechado, mesmo, de TV fechada... Ele já tem um outro entendimento dessa forma de comunicar.
0: Uhum.
1: Somos humanos. Temos sentimentos. Temos empatia. Não podemos ser meros leitores de TP. Eu nunca concordei com isso. Essa forma endurecida de fazer jornalismo, robotizada. Uhum. E tive ótimos professores que, que me mostraram que eu estava realmente no caminho, no caminho certo. É lógico que quando a gente sai da faculdade ou quando a gente assiste o que a gente tem como referência de, de jornalismo televisivo a gente acha que é daquela forma que tem que ser feito. Aquela pessoa que só tá ali lendo a notícia e você não dá a cor que a notícia merece a cor que o fato merece eu não posso noticiar a morte de uma pessoa do mesmo jeito que eu vou noticiar
0: a vitória de alguém. A vitória né? de
1: um time de futebol
0: uhum.
1: não tem como a cada notícia merece uma forma peculiar de ser comunicada. E quando hoje a gente vê essa mudança no jornalismo local, lógico, a gente tem pessoas que fazem isso muito bem, outras que não, mas cada um tem lá sua seu jeito de fazer. Seu
0: perfil, né, o seu
1: perfil. O seu perfil. Mas é preciso mostrar para quem está do outro lado que você se importa. Que você está ali tentando traduzir aquela notícia para ela. Que você não está somente chegando na casa dela todos os dias e despejando aquela torrente de informações.
0: É. Eu vejo isso como uma forma de humanizar mais a notícia, né? a comunicação. Para quem está recebendo ali, né, a, a, seja qual for o fato, é, eu diria que é uma forma de se conectar melhor, né? com sua audiência ali, com, sua, né, com as pessoas?
1: Cada jornalista, cada apresentador de televisão tem uma personalidade. A gente não consegue é, camuflar essa personalidade por completo. Uhum. A gente não, não, não é um personagem que, quando entra no estúdio, se transforma. Lógico, você precisa é, é, ter uma postura diante daquele perfil e aí você impõe o que você tem dentro de você você põe para fora o que você tem dentro de você e imagina a pandemia ela ela a gente vai usar a pandemia como exemplo acho que pô, acho que a vida inteira, a vida inteira né? né mas eu 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 já tive situações na época que eu tava na tv Principalmente no, no auge assim não, não digo nem no auge Porque eu não sei se a gente saiu dele Mas naquele momento bem difícil Em que a gente passou meses Com as coisas fechadas Com os leitos Quase que na lotação máxima E a gente não tinha outra notícia para dar O noticiário era esse
0: Todos os dias de manhã De tarde de noite
1: Não tinha como fugir Eu um dia saí de casa Pra dar um plantão de sábado um programa de duas horas. E eu... Eu não sabia... O que é que eu ia fazer. Porque de segunda a sexta eram as mesmas informações, as mesmas notícias. A coisa não mudava. A gente não via perspectiva. Eu moro em Lauro de Freitas, a emissora na Federação. Eu chorei o caminho inteiro. De desespero. Imagina. Porque eu dizia, nossa, eu entro na casa das pessoas todos os dias e o programa de sábado é um programa longo em que, em que tudo pode acontecer e que você conversa muito mais com a pessoa que está uhum. ali do outro lado lhe assistindo e você está aqui no celular e você interage, recebe o WhatsApp, rede social. Eu dizia, meu Deus, eu preciso levar algo diferente para essas pessoas. Eu preciso fala, trazer trazer outra notícia, trazer de uma outra forma a notícia para essas pessoas.
0: dá um uma maneira de, das pessoas respirarem um pouco porque tá complicado, né?
1: Que respiro que você pode dar para as pessoas? Sim, foram momentos muito difíceis. e Eu tô, fazendo, eu tô falando do, do, do meu ponto de vista de coisas que eu passei e eu sei que os colegas também passaram por situações ainda mais difíceis, principalmente os repórteres de todas as emissoras em todo toda a cidade que tenha uma um, um colega jornalista, de você ter que ir para a porta de hospital fazer cobertura, de você ter que conversar com as pessoas. Aí você não sabe se você encosta, se você É, dá ainda mão. tava
0: daquele, daquele jeito, né? E,
1: e aí, como é que faz? Hum. Sabe? Então, assim, é, é, para quem trabalha na rua, para quem lida com as pessoas, para quem vê o desespero dos familiares ali com uma pessoa internada é lógico que a gente tem a gente tem esse, esses processos essas situações essas histórias a gente sempre vai ter a vida inteira mas se tratando de pandemia foi algo realmente aterrorizante
0: e foi uma maneira também de é, digamos reaprender a profissão também de uma certa maneira né
1: reaprender a, a, a fazer o que a gente fazia todos os dias uhum. a, a tentar apurar, ser ainda mais cuidadoso na apuração das informações, cuidadoso no trato das histórias com essas pessoas, porque aquilo estava e está para todos nós.
0: Uhum.
1: Então, teve colega que, que adoeceu, familiar de colega, e teve um momento da redação ficar esvaziada, porque metade precisou ser afastada. Enfim, são, são, são tantas situações que essa pandemia trouxe para gente uhum. que, assim, eu digo a você, a gente precisa, necessita ter tirado algum aprendizado de tudo isso para saber gerir as nossas próprias vidas. E aí uhum. eu digo para você que, além de tudo isso, além de, de perdas é, de pessoas próximas, familiares... Você vê um país inteiro perdendo os seus empregos, a sua fonte de renda, tendo que se reorganizar, se reinventar. Eu precisei fazer isso. É, é assim: é você saber que tudo pode mudar o tempo todo e você tem que estar pronto. Com os pés firmes no chão.
0: Preparado. Né?
1: Preparado.
0: E o empreendedorismo tá aí também para isso, né? É, acho que nessa fase da pandemia muita gente teve que se reinventar, né? Que é como você pontuou bem e inclusive até fazer outra coisa que nunca fez, né? Sim. Nunca fez. A gente viu inclusive na televisão é, famílias que passaram, por exemplo, a fazer uma cozinha em casa para vender certo tipo de, de de alimento, de prato específico né, é, enfim, tiveram que se adaptar da maneira que foi possível. Eu achei bacana teve uma reportagem que a família utilizou do auxílio emergencial para investir justamente nessa parte de é, comida fit e tal. Eu achei fantástico. Enquanto alguns estavam gastando o dinheiro, né, que eu não digo que está errado, mas claro tinha que sustentar ali, pagar as contas, comer, né? Uhum. Mas essa família soube reverter isso, foi uma reportagem muito bacana, soube reverter isso em uma nova fonte de renda, inclusive maior do que está que sendo... Né?
1: É porque a gente é, é criado a escolher uma profissão e achar que essa profissão ela tem que ser a mesma a vida inteira. E que sinônimo de sucesso é você formar ter um emprego que você vai se aposentar lá com um cacetinho uhum. na mão e vai ter os seus filhos, a sua família, e aquilo é sinônimo de sucesso. É sinônimo de sucesso para muita gente, para muitas gerações. Uhum. Mas as coisas vêm mudando e vêm mudando numa velocidade que, se você não se adapta, você é engolido ou você se frustra. Ou você acha que você é um péssimo profissional e que você é um injustiçado? Uhum. A gente precisa desconstruir muitos conceitos, muitas ideias de, do que é sucesso. O sucesso sempre está atrelado à condição financeira, a status, a um bom emprego, à, estabilidade, a, a estabilidade, enfim. a tanta coisa. Uhum. Mas a, a gente veio vive uma, uma era de que nada é estável. Na verdade, nunca, nada nunca foi estável, mas agora ainda mais. Uhum. Então, sinônimo de, de sucesso, hoje eu consigo perceber de uma forma muito diferente. Se eu disser a você que eu não chorei, não me revoltei, não me desesperei em algum momento da minha vida, eu vou estar mentindo. Uhum. Então, a, a possibilidade de reaprender o que é sucesso é fantástico e quando você fala de uma outra profissão aí a gente se descobre é, é, o empreendedorismo na minha casa é, é, é algo que parece que está no DNA porque meu pai é empreendedor junto com, com, com minha mãe construíram é, assim, né, conseguiram da conta da família ao longo dessas três últimas décadas. Então, o empreendedorismo, ele tem dessas coisas. É aquilo que você falou. A gente é empreendedor a vida inteira, inclusive dentro da nossa casa. Uhum. Então, meu pai sempre me, me deu todas essas lições de empreendedorismo sem me dar uma aula, sem saber. só Só sendo e fazendo o que ele faz. De ter que recomeçar algumas vezes na vida dele de mostrar pra gente o que realmente é, importa e não é condição financeira é você poder deitar a sua cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade de ser quem você é e de ser uma pessoa idônea e ter ali a, a certeza de que você está lutando pelo que você acredita e me descobrir também numa outra área numa outra profissão, também na área de, de, de culinária, sendo até um pouco autodidata, estudando <risos> por conta própria. E fui também empreender nessa área. Então, sinônimo de sucesso não pode ser aquela coisa que ensinaram para gente ao longo de tantas gerações de que você só pode ser uma coisa na vida e que se você desviar e resolver recomeçar, você não teve sucesso? Como assim você não teve sucesso?
0: Engessaram esse conceito de uma forma muito superficial, né? A questão do sucesso. E há pouco eu também estava falando sobre isso. É, os jovens de hoje... Né, posso, por exemplo, o um jornalista que está saindo da faculdade, ele vê um apresentador de televisão e ele fala vou chegar ali, vou ser aquele apresentador, vou ter aquela vida. Só que ele quer isso para ontem. <risos> né? Então, assim, o que Laís viveu foi como estagiária, depois foi contratada, foi para outra emissora, depois mudou de emissora, depois foi para outra, veio a pandemia, acabou o programa, se reinventou, foi para internet. Quer dizer, quer encurtar esse caminho, tirar todas as dores e só ter o a cereja do bolo, né? É, muitas vezes a gente, eu tenho certeza que alguém pode já ter te perguntado que é da área ou não, mas Laís? E aí, você tá agora na Recall, né? na época que você estava... E aí, como é que é isso? Conte de uma forma... Como se você fosse passar uma fórmula mágica. Eu cheguei aqui assim, assim, assim. Faça esse caminho que você vai chegar lá. Pois é. Não é?
1: Por várias vezes eu achei que... Na época, né? Antes de, de me tornar apresentadora e tudo... Eu, por várias vezes eu achei, não, vai ser agora. É agora. Na vida tem disso. Às vezes a gente acha, não tem que ser agora porque eu quero que seja agora e onde é que está o nosso merecimento uhum. depende da gente não depende da gente é... lógico que independente de crenças religiosas, cada um tem a sua mas eu acredito muito no merecimento temos livre arbítrio para fazer o que quiser em algum momento esse merecimento ele vai acontecer o resultado desse merecimento ele vai vir e às vezes vem de uma forma que a gente acha que não é bem aquela que a gente queria ou às vezes a gente acha, poxa, será que eu mereço? então é, é ter essa sabedoria e esse cuidado para perceber e aproveitar todas as oportunidades e não ser é, ingrato quando isso não acontecer ou se por um acaso a vida resolver Mudar o curso. A gente não pode ter é, esse sentimento de ingratidão. Hora nenhuma. Assim, não, não, não dá. A gente não tem tempo. Uhum. A gente não tem tempo nessa vida para ser ingrato, para ser... para ser injusto com a gente mesmo. Então a gente tem que batalhar. Não deu certo agora? Vamos continuar tentando. Alguma coisa você precisa melhorar. Mudar, fazer diferente. Se não está dando certo, vamos fazer alguma coisa diferente. A gente tem que ter essa sabedoria. Não é fácil. Não é fácil. Então, se você começa a perceber essas nuances, essas, essas dicas que, que o universo vai lhe dando, talvez você comece a fazer algo diferente. E pode ser na profissão, pode ser na vida pessoal, pode ser com você mesmo. O autoconhecimento é muito importante. Você pode Procurar organizar o seu próprio tempo. Uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não arruma a cama. <risos> <risos> Diga é, aí.
0: É isso, é essa questão da organização, eu sou até suspeito pra falar, porque eu falo se tem de casa, na rua, trabalho o tempo todo. E quando as pessoas, inclusive, perguntam sobre sucesso, né? Sobre. Gostam de conversar sobre esse assunto. Pra mim, a organização é um pilar do sucesso. Não tem como, não tem como você alcançar o sucesso sendo desorganizado. E não é só porque, aí ah, eu vou escrever uma reportagem organizada, não. É porque sua vida toda depende de organização, né? Desde a hora de você arrumar a cama, quanto é, de você organizar a sua agenda, organizar os seus estudos, organizar a hora de você acordar, para fazer sua atividade física, ou se você vai acordar para estudar e depois fazer atividade física, enfim. Então, é, eu gosto de usar, utilizar o exemplo do carro. Né? Tem uma pessoa, ela tem um carro. Dois tipos de pessoa, ela tem um, cada uma tem um carro. E aí, um certo dia, essa pessoa A bate o carro e dá um arranhãozinho no carro. Né? E aí ela, fala, não, foi um arranhãozinho e ela segue. O outro dia, alguém bate no carro dela. Aí ela nem sabe quem foi, ficou lá, uma porradinha lá e tal. No outro dia, ela tava passando, caiu no buraco, arranhou a roda do carro. E ela vai deixando isso. Ela vai deixando isso. E aí o carro, se fora já é assim, dentro, também tá todo bagunçado. Né? Você vai ensinando pra sua, pra sua mente que aquilo é natural. Você tá você está mostrando que a pendência na sua vida é algo natural que a bagunça a desorganização então você vai vai acostumando a sua mente a viver nisso então naturalmente você vai trazer isso para o seu trabalho para o seu dia a dia para sua família né então é claro que é, às vezes eu, tô, eu falo isso e, e algumas pessoas acham que eu não bagunço nada não claro que eu deixo alguma coisa fora do lugar não é isso que eu estou dizendo ninguém é não ser um robô mas é que você precisa ficar atento, porque a nossa mente, é, é, se você deixar que ela controle, a gente vai ter os resultados que. Seja qual for o que virão, né? Exatamente. Mas se você se acostuma a ter bons resultados, bons hábitos, né? que é comum, inclusive, você posta a questão de atividade física né? também, é, isso vai lhe trazer bons frutos, né? Então, essa questão da organização, para mim, é, assim, é essencial.
1: Né? E isso tem muito da disciplina Nem todo dia Eu acordo motivada uhum. Você também Deve uhum. ter dias que você acorda mais cansado Desmotivado, pensativo Quem não acorda assim Em algum momento Mas a gente precisa ter disciplina E é algo Que a atividade física me ensinou bastante Essa, essa disciplina para fazer aquilo Já que você tem um objetivo de vida Pode ser um objetivo esportivo, um objetivo profissional, um objetivo pessoal. A gente precisa ter disciplina. E disciplina não precisa necessariamente ser aquela coisa é, espartana de que você não pode desviar em momento algum. Não é isso. Uhum. É, é, é isso que você falou. É ter essa organização, é ter esse cuidado, é não normalizar a bagunça de raciocínio a bagunça de vida a bagunça de sentimentos saber lidar também com os sentimentos que que afloram na gente isso é muito importante outra coisa que, que assim que me ajudou apesar de ser jornalista apesar de, de comunicar falar de sentimentos por para fora nunca foi fácil para mim Então a partir do momento que eu virei essa chave estou virando ainda porque não é, nunca é uma chave fácil de você virar, você começa a ver que você pode lidar com sentimentos, pode pôr para fora, pode dizer não. As pessoas têm muita dificuldade em dizer não, em dizer não quero, não vou. Isso também vai criando processos muito difíceis na nossa vida. E aí quando você vai pro lado da profissão, pro lado do empreendedorismo, para empreender e organizar a sua própria vida, se você não sabe estabelecer tudo isso, esses limites, esse não que precisa ser dito, essa organização que precisa existir, aí fica complicado. Uhum. É isso que você falou. As pessoas acham que, que sinônimo de sucesso é, é um caminho em linha reta, que você traça e você vai.
0: Muito pelo contrário, né?
1: Muito pelo contrário. Vão ter pedras, buracos, chuva desertos, gente. muita gente e, e assim e, e, e também você não pode deixar essas pessoas lhe pararem eu ainda era estudante estagiária e ouvi de uma pessoa que já era profissional e dizer assim você tem certeza que você quer ser isso? que você quer ser repórter? escrevendo isso Desse jeito. Isso tá horrível. Você... Então, se eu parasse naquilo, lógico que aquilo me abalou pela inexperiência de vida.
0: Claro, natural.
1: Mas se eu tivesse parado ali...
0: Se abraçado com aquilo ali, né?
1: Se eu tivesse me abraçado com aquela pedra de energia ruim, de, de, de negatividade, de... de, de até de frustrações alheias porque não eram as minhas frustrações eu não tinha seguido em frente então às vezes a gente tem que deixar algumas, algumas bagagens alguns pesos que não são nossos e aí é fruto da criação de algumas vivências de relacionamentos coisas que às vezes a gente traz junto com a gente que se a gente carrega isso a vida inteira se a gente leva isso a gente não avança
0: perfeito é, e aí vem a questão da maturidade também e vem a questão de você escutar quem já passou pelo caminho que é, inclusive é um dos nossos é, é um dos nossos objetivos mas nosso maior propósito aqui também no podcast é isso né que você escute quem já passou pelo caminho Sim. para que você não necessariamente precisa cair naquele buraco você precisa aprender sobre ele mas não cair nele né? então isso é, é muito importante é, nessa nessa toada, Laís eu queria que você falasse um pouco como foi essa sua experiência aí da pandemia entre sair aí da da emissora, como é que foi que você percorreu, se reinventou e, e deu do segmento, né, a sua vida pessoal e profissional
1: Olha, é... eu tive uma rede de apoio muito importante, que se chama família. Pessoas que estavam ali no momento, né? que me ajudaram e que enfim, enxugaram lágrimas e ouviram lamentos e revolta, entre aspas, mas enfim, todo aquele processo que a gente passa, Sim. que a gente tem que passar. Isso me ajudou muito, porque é, me fez entender que eu precisava dar, dar tempo ao tempo, respeitar o que eu estava sentindo naquele momento, respeitar o meu momento e perceber as coisas por uma outra ótica. Nessa época, eu já tinha uma, uma sociedade, digamos, com uma, uma outra pessoa, na, na área também de culinária, mas que era uma área totalmente distinta do que eu faço hoje. E disse, bom, enquanto eu não organizo a minha vida como jornalista, né como comunicóloga, uhum. enfim, enquanto eu não percebo como é que o mercado vai, vai operar, o que é que eu vou fazer, se eu vou empreender, se eu... enquanto as coisas né? não, não se acalmam, vou tocar. E aí, isso não dá certo, por diversos motivos que não não convém citar, a tal da sociedade né, deixa de existir. Só que em paralelo a isso, por conta dessa... Enfim, eu não sei se, se eu posso chamar de talento, de vocação, já dentro da culinária, mas aliada muito à questão da saúde e por processos pessoais, por exemplo, eu não posso comer glúten. Então, na minha cozinha, Entendi. eu já não fazia nada com glúten. Eu gosto muito de cozinhar. E fui, né? Com um pouco mais de tempo livre, comecei a testar receitas, a fazer uma coisa, outras coisas começaram... As minhas cobaias, né? Hum. Aprovando em casa. <risos> e aí, aquilo foi, foi. E aí, junto com meu marido, a gente começou a pensar, e rapaz, isso aí pode virar o jogo, pode virar negócio. E ele é um empreendedor nato. E né, a gente conversando e tal, e fazendo testes e mais testes. E mais... Ah, ele está aqui ao vivo, inclusive. Né? <risos> Não assistindo ao vivo. E aí a gente conversando muito, chegamos a uma ideia, a um conceito. Não era somente criar, é, é, produzir alimentos e vender. Se você quiser hoje vender para as pessoas é, falsas ideias de vida fitness e de comida fitness, você consegue. As pessoas estão tão desesperadas e tem Acredita tão... Acreditam
0: em qualquer coisa, Acreditam né? em qualquer internet, coisa. Então... Tem
1: tão pouca informação de qualidade que se você quiser ser esse tipo de empreendedor, você vai ser por um tempo. Mas você consegue uhum. ser, infelizmente. E aí virou negócio. E virou negócio e, e a gente inicialmente organizou ele, que também me ajudou a, a criar esse conceito, parte de marca e tudo. Enfim, a gente, a gente tá junto, né, nessa... Uhum. nesse empreendimento. E a coisa vira negócio. E vai, né, assim, aos poucos tem alcançado o público que precisa ser alcançado. Uhum. Então, a, a, o conceito é incluir. É uma cozinha inclusiva. Legal. A gente tem muitas muita gente que sofre de restrições alimentares ou que não sabem ou que atrelam a restrição alimentar alimentos ruins, sem gosto coisas caras inclusive mas não é bem assim e por trabalhar com informação eu acho justo passar para o público que eu atendo a informação correta
0: fantástico, já aliou aí a sua... É. E né? com o nutricionista,
1: porque ele também é nutricionista, na tem ah, esse detalhe. Bacana. Então, se eu passo para as pessoas a informação correta do que elas estão consumindo, eu já cumpri o meu papel.
0: E vai ter uma consequência automática, né? Na, no negócio também, né?
1: Exatamente.
0: Vai passar um, uma segurança para quem está comprando, de que, de fato, está digamos, adquirindo aquele produto que ela realmente precisa. O que ela... Né?
1: Agora eu tive que aprender a empreender. É difícil. Uhum. Empreender não é fácil. É aquilo que você falou, da organização. Então eu tive que ter uma outra organização de vida, de rotina. É muito legal você fazer seu próprio horário. Muito bacana. Mas você faz o seu próprio horário. E você também é o seu setor de planejamento, marketing, logística, cobrança, cobrança, <risos> produção, vendas, fornecedor, fornecedor, entregas.
0: Uhum.
1: Lógico, tenho ele que me ajuda bastante. Minha mãe hoje que também já já está junto comigo me ajudando é, a parte da, das entregas e tudo. Então, é, é, você ser o seu próprio chefe tem o ônus e tem o bônus.
0: Com certeza.
1: Então, não pensem que é, por exemplo, ser jornalista ou ser âncora de um jornal só tem bônus tem feriado, dia santo, aniversário aniversário de pai, de mãe, de marido tudo isso esqueça faz parte da sua rotina
0: como estar, estar ali, todos, ali todos, todos os
1: dias isso também é, 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 é escolha de vida e empreender vai por esse lado também. É trabalhar os finais de semana. É saber que se você não acordar e não colocar sua energia naquilo, aquilo não vai avançar. Então, se você quer empreender, você tem uma boa ideia, você tem um negócio com potencial, um público bacana que você sabe que você consegue atender, vá. Mas vá consciente que você tem que estudar, se especializar, estar antenado. Ser coerente no que você faz. Estar atento à concorrência. Estudar marketing, economia. Tudo que tem a ver com o seu negócio. É isso.
0: E tem uma coisa aí, é, principalmente... É, nesse negócio que você criou também, que é aprender a lidar com gente, né? com pessoas. Porque todos os dias vai ter alguma... Ou com o seu fornecedor, quer dizer, com o seu fornecedor, mas com a pessoa que você está comprando algum produto para colocar no alimento, você tem um problema, um atraso, é, ou com o seu cliente ali que você está vendendo, alguém vai achar algo, o outro vai achar outra coisa, um vai opinar de um jeito, o outro vai opinar de outro. É extremamente difícil lidar com isso. Né? Eu sei porque eu também tenho um negócio voltado para essa área e é muito difícil, é, porque a gente não consegue agradar todos o tempo todo. Né? É verdade. E as pessoas tendem a nessa parte de, de serviço de você entregar um produto de se sentirem o centro do universo quando está comprando algo, né? Então tipo assim, eu estou comprando essa caneca aqui, olhe, não gostei desse traço branco aqui, eu queria que fosse assim. você fala não, mas ó, presta atenção, tem que ser branco porque o fundo é preto. Funciona dessa maneira para imprimir. Ela quer que o gosto dela, né, o desejo dela, sempre não tem condições. Então, também é uma parte extremamente complicada, né?
1: É difícil. Não é? Eu sempre lidei com as pessoas é, de uma outra forma, uhum. sobre um outro ponto de vista, fazendo reportagem e na comunicação como um todo. Eu faço. Eu, a, além da Merenda Fit, que é a, a empresa que eu criei, além do jornalismo. Na verdade, ainda né, na época da TV, eu já fazia assessoria de duas empresas. Hum. A parte de comunicação sim, de sim. redes sociais e tudo. Então, você lida na comunicação de várias formas. Mas quando você vai para o cliente, pelo fato dele ser cliente, ou seja, aquela pessoa que vai pagar por algo, ele realmente se sente o centro do universo. E ele coloca naquele momento... Tudo que ele tem... Às vezes... Não são todos... Se eu tenho clientes maravilhosos... Às vezes ele coloca o que ele tem de pior. <risos> Principalmente o quesito arrogância. É, é complicado. É. E aí você tem que ter jogo de cintura... Saber lidar... É, deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro... Mas, sobretudo, se preocupar com a qualidade do que você está oferecendo. Então, quando você tem consciência da qualidade do, do seu produto... Do que você está oferecendo... E até o serviço mesmo, o atendimento. O atendimento hoje em dia, eu acho que ele é 50% do processo. Quando você não tem um bom atendimento, um bom pós-venda, fica seu produto pode ser o melhor do mundo. Perfeito. Pode ser Perfeito. o melhor do mundo. Então, é por isso que, que para empreender, você não precisa ter a ideia de um milhão de dólares. Você tem que estudar. Você tem que ser melhor a cada dia. Tem que saber que às vezes vai voltar Observar duas... Observar o mercado, né? Observar que é algo, o Que algo mercado. que você falou que
0: é importantíssimo, né? Porque na internet mesmo, é, a gente vê aí muitos copiadores. Sim. Né? Tem algo que tá dando certo, aí tem outra pessoa que faz, aí outra pessoa que faz. Marketing digital, então nem se fala.
1: Todo mundo pensa que sabe fazer marketing é. digital, né?
0: 50 mil pessoas na internet vendem, é, sei lá, um curso ou algo sobre marketing digital, né? Então, assim, tem muitos copiadores. E é, o cara que realmente é bom, que é o que você falou, a, a mulher, enfim, não é a pessoa que vai ter exatamente a ideia de um milhão de dólares, mas vai pegar uma ideia muito boa e vai transformar ela em melhor ainda. Exatamente. Né? Então... Você não precisa inventar a roda, não. Mas pega algo que já funciona e faz de uma forma melhor, dá, um, dá uma característica singular, que é o que você fez. Né? Inclusive, inclusive, partindo de uma, algo que vem de você, a questão do glúten. Né? Então, quer dizer, você já deu uma característica única para o seu produto. Né? É a sua vivência, a sua experiência com o alimento, enfim. Além da questão da inclu inclusão, né? Uhum. Incluir. Então, às vezes as pessoas querem inventar a roda. O doutor Tiago estava aqui agora e falou, rapaz, o básico funciona. O
1: básico funciona. Para
0: de querer inventar, né?
1: Tinha que ter outdoor pela cidade. O básico funciona. <risos> o básico fun e funciona em tudo. Em dieta, <risos> é. É, é, em exercício. Uhum. As pessoas, é o que você falou. As pessoas querem inventar a roda. Além de não saberem inventar a roda, não sabem fazê-la funcionar. Uhum. Por que, que eu vou é, dizer às pessoas que esse meu produto emagrece e o seu engorda? Tem muita gente, óbvio, que trabalha dessa forma, mas uhum. o meu produto, ele pode ser funcional para você e não ser funcional pra mim. O meu alimento.
0: Uhum.
1: Mas eu tenho um alimento que funciona para grande parte das pessoas Então eu atendo a pessoa que quer emagrecer Que segue algum tipo de plano alimentar E precisa consumir alimentos de baixa caloria Ou quer retirar alimentos que, que nela inflamam Porque inclusive Sim. pelo fato de ter um nutricionista junto comigo A gente vai desmistificando esses mitos De que tal alimento inflama, tal alimento faz mal Sim e não Pra mim, faz. Pra você, não. Por que, que você vai tirar da sua alimentação? Entendi. Entendeu? Hum. Por que, que eu vou dizer a você que quer perder, sei lá, 2 quilos, que você tem que passar a utilizar um adoçante?
0: Se realmente é necessário, né?
1: Será que é necessário você utilizar hum. esse adoçante, que pode, inclusive, lhe trazer consequências na sua saúde? Porque, às hum. vezes, você nem sabe. Mas é. o mercado está lhe vendendo que aquele adoçante é a solução dos seus problemas. E às vezes não é isso. Às vezes orientações, informação, um cuidado, uma mudança ou outra, transforma a sua vida e a sua rotina. A minha ideia é oferecer qualidade. É incluir pessoas. E que essas pessoas que merecem ser incluídas na alimentação e determinados tipos de alimento, elas possam ter a rotina dela facilitada. É isso. Eu ofereço para você algo que você realmente precisa. Não vou lhe vender o que você não precisa.
0: Fantástico. Isso aí torna, inclusive, a sua... o seu negócio algo, é, digamos, diferenciado, né? Se destaca. Porque você não tá simplesmente vendendo uma uma marmita fit, né? Mas você tá é, agregando valor, criando uma experiência, Exatamente. né? Para quem está comprando, que é algo que as pessoas ainda tem dificuldade de entender quando vai empreender. Você precisa criar uma experiência positiva para o cliente, né? Pra, se é produto, se é serviço, ou se é os dois, não sei, mas precisa criar essa experiência, que é algo que você, que você fez e vem fazendo aí, pelo que você tá explicando, que é muito bacana e que vem colhendo, né, os frutos. Uma aula aí de, de sair, do, sair não, mas precisei me adaptar Sim. por conta da pandemia, comecei a empreender, tô enveredando por esse caminho, inclusive estou usando o jornalismo aqui também como fonte de, como uma forma, experiência de me comunicar. Usando da internet também, do, do Instagram ali, né, Des, dessa maneira. Então, uma aula completa aqui de <risos> aprender a, a empreender.
1: E sigo aprendendo, e a viu? E se
0: adaptar. Né?
1: Sigo aprendendo, porque todo dia é uma coisa nova.
0: É, né?
1: Todo dia é algo que, que lhe desafia, o mercado lhe desafia o tempo inteiro. Hum. Seja o mercado do jornalismo, o mercado do empreendedorismo, então, a gente precisa estar é, tá o tempo todo atenta. E, lógico, lugar de fala. Enquanto mulher, a gente tem sempre um peso a mais para carregar. Por, por ser mulher de uhum. fato e, e por ter tantas outras coisas que vêm junto com a nossa vida. Uhum. A própria maternidade, a, a família... A vida... Nunca é, é simples fazer isso enquanto mulher. Nunca Sociedade é simples. Sociedade desde sempre. Nunca é isso. simples. Nunca é simples. Se fosse simples, eu seria um homem. <risos> Mas é, não é simples, não é simples. Mas... A mulher está sempre com outras coisas atreladas a ela, a vida dela, a... a, a as expectativas que são criadas em cima dela, em cima de uma família que você constrói. Então, nunca é só isso. Eu nunca vou só empreender, eu nunca vou chegar é, é, na, na minha empresa. Chegar na minha empresa porque é interessante, eu, a minha empresa funciona na minha casa. Então no espaço em que eu entro uhum. e digo agora eu estou
0: dentro da minha empresa. Dentro
1: da minha empresa, ó, a oh, gente está indo trabalhar. Mas é isso mesmo, o
0: assim raciocínio é isso. Que
1: você cria a, claro. aquele ambiente, a, aquele seu momento, o seu lugar, isso é fantástico. Uhum. Isso eu eu, eu eu gosto, né? Eu tenho tenho minha, me adaptei muito fácil. Eu gosto de estar naquele meu ambiente. Em que eu tenho que cuidar, eu tenho que ter a responsabilidade tudo, enfim então não é só isso não é só acordar fazer a minha atividade física independente do horário trabalhar voltar para casa e acabou, não a uma mulher tá sempre atrelada a outras coisas a casa, a família o relacionamento os filhos que virão no futuro quando os filhos vierem eu vou chegar a trabalhar seja na minha empresa ou em outro lugar entrar e sair, vou esquecer que eu tenho um filho não é simples. O, 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 o mundo moderno que vem se transformando e desconstruindo conceitos ainda é muito complicado e muito difícil, muito cheio de pesos para essa mulher que decide empreender, que decide sair da caixinha, que decide pegar esse outro caminho, construir seu próprio caminho, seu próprio império, digamos assim. É tudo assim, você precisa estar o tempo todo se empoderando.
0: Vigiando, né?
1: Vigiando, dizendo pro mundo, olha, eu tô aqui.
0: Uhum. Eu tô aqui. É... é importantíssimo você pontuar isso. É, eu queria que, é, pra gente fechar, acho que essa parte da questão da mulher foi importantíssima você pontuar. Mas eu queria que você deixasse um conselho, enquanto mulher, inclusive, que eu acho que é muito importante nesse espaço aqui também. É um conselho de, de continuidade, de força, de perseverança para qualquer mulher que queira empreender, que queira crescer, dependendo da sua carreira, da sua profissão, você passou por essa experiência. Aí. Então eu queria que você deixasse essa, essa frase Ainda que seja somente de apoio né, De força
1: uhum. Em relação a empreender A criar seu próprio negócio Sendo mulher Ela precisa pensar que Pôr algum negócio para frente Ter ali aquela ideia Por mais que ela ache que seja simples Aquilo tem um poder Absurdamente transformador Na vida dela Geração de renda de independência, de confiança, de construção de confiança dela nela mesma. Isso é importantíssimo. Dela entender que ela é capaz. E que se por algum motivo aquele negócio não der certo, tá tudo bem, ela pode recomeçar. E a gente, enquanto mulher, precisa entender isso. Que não somos fracassadas quando as coisas não dão certo. Relacionamentos profissão, negócios, não somos, porque isso não é cobrado da mesma forma de um homem como é cobrado de uma mulher, então sejamos empoderadas o suficiente para entender que todo mundo pode e merece recomeçar e se reconstruir e se desconstruir porque hoje, é, além de narrativa, a outra palavra da vez é desconstrução. É. A gente tem que desconstruir conceitos, crenças limitantes de gerações para homens e mulheres. Para que a gente consiga é, é, chegar a, a, a esse lugar de equidade, de salários equiparados, de número de homens e mulheres nos ambientes de trabalho, Equivalentes, de que a mulher ela não vai ser julgada ou desrespeitada pela roupa que ela usa pela forma como ela anda pelo fato dela querer ou não querer ter filhos é sobre tudo isso que a gente precisa o tempo todo estar falando, discutindo e batendo e mostrando e buscando espaço para que a sociedade simplesmente entenda e normalize Acho que, que toda mulher precisa ter essa, esse, esse momento de pensar sobre esses processos de desconstrução, ainda que eles mereçam começar dentro de casa, na criação dos meninos, das meninas. Lógico que as meninas hoje em dia são criadas muito mais empoderadas e desconstruídas do que nós fomos há um tempo atrás. Mas isso não pode é, parar nessa geração. Isso só precisa crescer. Acho que esse é o recado, porque vale para a mulher que quer empreender, que quer ter o seu próprio negócio, que quer aprender, que quer entender de todas as nuances de um negócio, mas vale para a vida. Nós é, não, não acordamos, empreendemos e dormimos, a gente vive, a gente trabalha para viver, para aproveitar a vida de alguma forma, para dizer, não, eu vou tirar férias por dez dias, tenho condição, vou parar a minha empresa aqui dez dias, ou vou delegar para alguém. É para isso que a gente está aqui vivendo, é para ter todo esse aprendizado.
0: Excelente, viu, Laís? Parabéns aí pela, pela sua colocação e pela pessoa que você se tornou, né? E vem aí, inclusive, se redescobrindo, se adaptando, vencendo enquanto mulher, principalmente. Esse é um assunto que a gente precisa falar, é importante. É, cada vez mais, né? então parabéns aí por tudo e pela pelo empreendedorismo aí também, tá certo? Eu queria que você deixasse o seu Instagram para a galera te seguir lá, passar dar uma olhada, ver aí a até a questão também da sua do seu negócio, né? então deixa aí seu arroba.
1: ah é facinho é @merendafitbahia
0: Merenda Fit Bahia. Isso.
1: E eu, então, através do meu, Laís L Cavalcante, tem lá também o arroba do Merenda Fit. Tem lá as publicações, enfim, formas de encontrar. Não, não, faltam, não falta, não né? falta. É só acessar. Show
0: de bola, show de bola. Muito feliz por ter você aqui, tá certo? Seja sempre bem-vinda. Desejo ainda mais sucesso aí nessa sua nova empreitada. Tá bom? Eu que agradeço. Uma
1: honra participar. Eu acho que esse tipo de forma de comunicar o podcast demorou para estourar aqui no Brasil uhum. e eu acho que agora não tem
0: um caminho sem volta não né?
1: caminho sem volta e é preciso mesmo é, trazer essa nova forma de comunicação não é tão nova assim né porque a gente já conhece podcast há um tempo mas é. as pessoas precisam conhecer mais ouvir mais porque conteúdo de qualidade como o de vocês não falta aí é, é isso aí é é dar voz uhum. né através aqui do do radinho para todo mundo. Obrigada.
0: Valeu. Grande abraço, viu? Galera, muito obrigado aí por escutar mais esse episódio. Não deixem de seguir aí nossa jornalista, nossa empreendedora, Laís Cavalcante, tá certo? E não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal, tá certo? Forte abraço aí para vocês e até a próxima.